0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Herzlich willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Seit dieser Folge jenseits der 100 Ausgaben, weswegen ich jetzt nicht mehr sagen kann, der kleine feine Podcast, der sich mit Zukunftsfragen beschäftigt. Im Moment neige ich zur Arbeitsformulierung. Dies ist so eine Art Plattform auf der Menschen über die Zukunft sprechen, weil wir das üblicherweise nicht ausreichend tun. Jedenfalls nicht über eine Zukunft, die sich irgendwie relevant von Gegenwart und Vergangenheit unterscheidet. Und wenn wir ehrlich sind, Gegenwart und Vergangenheit sind unsere üblichen Zukunftsbilder, aber wahrscheinlich wird unsere Zukunft eben anders aussehen. Aber wie? Also hier wollen wir mit Menschen reden, die ihr Bild von Zukunft teilen und zur Diskussion stellen. Und heute heißt dieser jemand Anna. Hallo, Anna, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo, Karl, ich freue mich.
0: Anna Jona ist eine Hälfte des Kopfduos und Gründer-Innen-Duos von Wildlinge. Wildlinge sind Schuhe. Wir könnten jetzt wunderbar über Schuhe reden in dieser Folge. Machen wir vielleicht, wenn wir am Ende noch ganz viel Zeit haben. Ansonsten empfehle ich jedem, jeder, der die das hört einfach mal auf eure Webseite zu gehen. Das sind Schuhe für Menschen, die eigentlich lieber barfuß laufen würden und die ihren Füßen das antun wollen, was barfuß laufen ihnen normalerweise Gutes tut. Davon sind diverse, auch schon durch meinen Haushalt gelaufen, äh, an allen möglichen beteiligten Füßen, sowohl Kinder wie Erwachsenen. Machen wir jetzt aber nicht. Denn wer auf eure Webseite geht, stellt schnell fest, es geht euch gar nicht, nur um Schuhe oder dir ich. zumindest
1: uns, ja. uns,
0: euch allen, ja, es geht ja auch nur gemeinsam, sondern ihr sagt, ihr seid Teil von etwas Größerem und Regeneration oder Regeneration ist der Begriff dafür. Setz mich ins Bild, was, was verbindest du damit?
1: Es geht uns darum, ähm, tatsächlich eine neue Art und Weise zu definieren, wie wir wirtschaften können. Also wir sehen eine große Verantwortung in unserem Tun und Handeln und haben das Gefühl, dass eben Nachhaltigkeit einfach nicht mehr genug ist, also dass wir so weit gekommen sind, auch gesellschaftlich, ähm, global, dass wir nicht mehr einfach nur noch bewahren können, sondern dass wir im Gegenteil schauen müssen, dass wir Dinge wieder ins Positive verändern, also dass wir quasi über unser Tun auch einen positiven Beitrag leisten und das ist unser Bestreben, das mit Wildling zu tun.
0: Das waren jetzt viele große Worte in schneller Folge. <lacht> ähm, äh, machen wir das Stück für Stück. Gerne. Nachhaltigkeit ist nicht genug. Ähm, ich wäre ja froh, wenn wir eine Transformation hin zu echter Nachhaltigkeit äh, schon auf sozusagen in, in voller Breite auf dem Weg hätten. Ähm, wäre das nicht auch schon ein Schritt?
1: Definitiv ist das ein ein ganz wichtiger Schritt ähm, und echte Nachhaltigkeit ist ja auch etwas sehr viel Breiteres, also beinhaltet eben auch soziale Nachhaltigkeit äh, und nicht nur die ökologische. ähm, Auch das ist an vielen Stellen eben gar nicht weit genug gedacht und dennoch, glaube ich, geht es eben auch darum, sich anzuschauen, wo man nicht nur bewahren kann oder den Schaden minimiert, weil das ist oft eben das, was, was passiert, wenn ich mir anschaue, wie ich nachhaltiger agieren kann sondern man sich ganz bewusst auch anschaut, wie kann ich einen positiven Beitrag leisten? Und das ist nochmal doch eine ganz andere Herangehensweise.
0: Ja, ich habe hier in diesem Podcast in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Menschen immer wieder denselben Satz sagen hören, nämlich, wir kommen um Nachhaltigkeit gar nicht drum herum. Ähm, Sowohl für uns selbst, als auch für unsere Gesellschaft, als auch für das ureigenste wirtschaftliche Interesse. Wer irgendwie sinnvoll erfolgreich sein will, der muss genau das tun. Und gemeint war eben nie Müllsammeln im Wald oder ein toller, neuer Hochglanz-CSR-Report auf der Webseite, sondern tatsächlich eine echte Transformation. Ähm, ja. Habt ihr das bei Wildlingen schon hinter euch oder ist geht das mehr Hand in Hand?
1: Also ich glaube, dass wir es nie gebraucht haben, sozusagen das als Anreiz zu haben, um das eigene Überleben zu sichern. Also es war jetzt nie, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, was gibt es denn für Strategien und ach, schaut mal an, CSR oder Nachhaltigkeit liegt voll im Trend oder was weiß ich was, es wird einfach zu teuer, auf dem Weg weiterzumachen, wo wir gerade sind und deswegen entscheiden wir uns ähm, für für jetzt diesen nachhaltigeren Weg, sondern dass das schon eine sehr intrinsische Motivation war von Anfang an. Ähm, natürlich trotzdem eben mit einem, mit einem langen Weg dahinter ähm, oder auch einem also einer Öffnung eigentlich gegenüber einer Komplexität, dass man eben sich anschaut, was sind eigentlich alles für Bereiche dann davon betroffen oder was kann das wirklich bedeuten, wenn man das ernst meint und und bis in die Tiefe dem nachgeht. Also welche Art von Lösungen müssen wir finden, welche Art von Wegen müssen wir beschreiten, wie können wir zusammen gemeinsam da etwas Neues schaffen. Und insofern ist es beides. Es ist intrinsische Motivation von Anfang an und Prinzip und Ideal, Und gleichzeitig auch eine eine ganz gehörige Entwicklung und Evolution.
0: Ja, lass uns das mal sehr konkret und sehr handfest besprechen, damit uns niemand hinterher sagen kann, wir wären irgendwie in wolkigen Begriffen hängen geblieben, was wir ja nicht vorhaben. (lacht) Ähm, Aber nur um das Missverständnis wirklich auszuschließen. Ähm, Du sagst, ihr wollt einen positiven Beitrag leisten. Einen Beitrag, den es ohne Wildlinge nicht gäbe in dieser Welt. Worin liegt der konkret? Was für Themen sind das, mit denen ihr euch dabei beschäftigt?
1: Also erstmal, glaube ich, muss man ganz sicherstellen, es geht nicht darum, dass wir das Gefühl haben, dass wir als Wildling wirklich alleine etwas bewegen können oder auch einen großen Unterschied machen können, sondern wir sehen uns sehr bewusst eben als Teil einer notwendigen Bewegung ähm, und möchten dazu beitragen. Ne? So, genau, das ist das, ist das, das Wichtige. Ähm, und auf der anderen Seite... Es ist ein wahnsinnig komplexer Bereich. Das heißt, wir können uns jetzt am besten wahrscheinlich einfach ein Beispiel raussuchen, um das konkreter zu machen. Wie gesagt, es gibt dann hunderte von Beispielen, denen wir nachgehen können, aber einfach mal um etwas zu nennen. Also das das, der ganze Bereich der Wertschöpfung, den kann ich mir anschauen, einmal in Bezug auf das Produkt oder in Bezug auf die Produktion zum Beispiel. Und Wenn ich jetzt äh, in die Produktion schaue, gibt es da vom Anbau der Rohstoffe bis hin hinterher zum Recycling, ähm, also zur Kreislauffähigkeit im Prinzip der Ressourcen, die ich einsetze. Das heißt, ich habe den gesamten Lebenszyklus eben dieses Produktes im Blick. So, wenn ich jetzt ähm, in den Anbau der Rohstoffe schaue, einfach mal um einen konkreten Bereich rauszupicken, ähm, dann kann ich Also ich kann quasi erstmal die Entscheidung treffen, mir diesen Bereich gar nicht anzusehen. Also ich kann, wenn ich klassisch arbeite, dann habe ich Kontakt zu meinem Produzenten und der wiederum hat Kontakt zu seinen Leuten und so weiter. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Überblick darüber, wo meine Rohstoffe überhaupt herkommen. Im
0: Zweifel habe ich irgendein Produktblatt, da stehen irgendwelche Qualitätskriterien drauf, nach dem Motto, ihr dürft keine Kinder schlagen und und was nicht alles. aber, Aber ich habe nicht wirklich einen Zugriff oder auch nur Wissen im Detail.
1: Richtig. Das heißt, ich gebe im Prinzip meine Verantwortung an der Stelle schon über ein ne, rechtlich formuliertes Papier ab. So und sage, das ist eure Sache, darauf zu achten, dass. Ähm, und weiß im, im meisten Falle überhaupt nicht, ähm, wo die Sachen herkommen, geschweige denn, wo sie angebaut werden und unter welchen Umständen. So und wir ähm, setzen erstmal die Transparenz voraus. Also erstmal muss man sich anschauen, wie, wie sieht überhaupt die Lieferkette dahinter aus. Und das wäre jetzt zum Beispiel im Sinne der Nachhaltigkeit, würde ich jetzt so weit gehen zu sagen, ich muss wissen, wo das Zeug herkommt, was dort für zum Beispiel Sozialstandards sind im Anbau und was für ökologische Standards sind. Und ich habe einen Mindeststandard definiert, ähm, Ja, das soll irgendwie ein Zertifikat haben äh, der einen oder anderen Art ähm, und damit habe ich quasi jetzt meinen Schaden zumindest im Rahmen des Rechtlichen begrenzt. Ähm, und was man aber machen kann, und ich finde, das ist genau der Unterschied jetzt zu eben einem positiven Beitrag, ich kann mir sehr genau anschauen, wo und welche Materialien wo angebaut werden können und wie angebaut werden können. Das heißt, ich kann schon im Anbau dafür sorgen, dass es zum Beispiel eine Vielfalt im Anbau gibt, das nach bestimmten Prinzipien bewirtschaftet wird, sodass ich eine bessere Bodenqualität schaffen kann, dass ich einen besseren Wasserhaushalt schaffen kann. So dass ich eben zwischendrin auch, also Platz für, für eine, für Tiere habe, für eine Vielfalt auch auf der, äh, auf der Seite, dass keine Pestizide eingesetzt werden und so weiter. Und, ähm, und das ist auch der, der soziale Beitrag eben zu schauen, was ist denn wirklich eine faire Entlohnung zum Beispiel? Also ein positiver Beitrag hat in, in, in einem kapitalistischen System auch sehr viel mit der Umverteilung zu tun. Also wirklich dort Wert zu schöpfen und auch Wert zu entlohnen, wo er geschaffen wird. Und das heißt, da kann man Partnerschaften ähm, bilden, die Zukunftsperspektiven haben, ähm, die wirklich fair bezahlt werden. Ähm, Und das ist dann für uns der Bereich des positiven Beitrags. Also einmal sehen die Böden ähm, besser aus, nachdem sie dort zwei, drei Jahre nach entsprechenden Prinzipien bewirtschaftet wurden, leisten wir damit einen positiven Beitrag und haben diese Menschen eine ganz andere Zukunftsperspektive. Und das ist, macht vielleicht den Unterschied zwischen jetzt einer reinen Nachhaltigkeit und dem positiven Beitrag, einer regenerativen Herangehensweise deutlich.
0: Jetzt merken wir, wir haben uns ja quasi in dieser Landkarte der möglichen Themen an einer Stelle, nicht ganz beliebig, aber jedenfalls an einer Stelle jetzt reingezoomt. Da gäbe es jetzt jede Menge Themen drumherum. Und wir merken schon, mit der einen Geschichte wird es sehr schnell unfassbar komplex. Ja. Ähm, Spontane Reaktion von mir, darauf kannst du doch eigentlich nur mit einer von zwei Antworten reagieren. Die eine wäre Komplexität reduzieren, das würde zum Beispiel bedeuten, Lieferketten ganz stark regional zu machen, also um auf diese Weise Komplexität aus der Angelegenheit rauszunehmen. Oder man sagt, naja, dann ist es halt komplex, was soll man machen? Also viele Daten, was macht man? Größerer Rechner, also sprich, es hat was mit Digitalisierung zu tun. Und der Frage, wie ich mit vielen Daten umgehe, um mir trotzdem ein Bild machen zu können. Findest du dich mit dieser Alternative? Also klingt da was an bei dir?
1: Also ich denke, unsere Herangehensweise ist definitiv eine Fokussierung. Also zu sagen, wir wollen eben möglichst ähm, innerhalb von Europa arbeiten. Ähm, Wir können mit Partnern eben auch, um Zukunftsperspektiven zu schaffen, auch viele verschiedene Dinge machen. Also da einfach ähm, die Partnerschaften ausweiten. Ähm, Und ja, einfach zu sehen, dass man, dass man eben über einen möglichst minimalistischen Umgang mit Ressourcen, minimalistischen Umgang mit Lieferketten, eine Einschränkung, also auch eine Akzeptanz von Grenzen, die natürlich damit entstehen. Also es gibt dann bestimmte Rohstoffe, eben nur so und so viel. Ähm, oder gar nicht. Oder ne, Einschränkungen auch in, in, in etwas, was wir anbieten können. Also wir können nicht alle Farben der Palette dann anbieten, wenn wir nach bestimmten Prinzipien arbeiten möchten. Ähm, und das ist sozusagen der Preis. Auf der anderen Seite, glaube ich, auch ein ganz ganz wichtiger Baustein von einer Markenbildung oder einer Unternehmensgestaltung. Also es ist nicht nur negativ, dass man solche Grenzen erlebt.
0: Über Dialog mit Kundinnen und Kunden und was die dazu denken und wie sie das treiben, sprechen wir dann vielleicht auch gleich noch. Das könnte ja ein interessanter Pfad an der Stelle sein. Aber äh, erlaube mir mal eine grundsätzliche Frage. Ist nach deiner Einschätzung die Zeit der großen, globalen Lieferketten eigentlich schon vorbei und wir wissen es nur noch nicht?
1: Das ist immer ganz schwierig, solche...
0: ich spitze bewusst zu, einfach zur Verdeutlichung,
1: Wenn es ein Wunschgedanke sein darf, dann ja. Also ich, ich denke, was definitiv vorbei ist, ist, dass wir sagen, wir haben damit nichts zu tun. Also wir geben quasi an der, an der Tür schon die Verantwortung ab. Und all das, was dahinter passiert, das interessiert uns nicht, sondern äh, wir müssen natürlich Verantwortung dafür übernehmen. Und die Konsequenz daraus, Verantwortung zu übernehmen und auch Verantwortung wirklich ganzheitlich zu übernehmen, ist immer eine Reduktion in dem, was sich dadurch Effizienz und Produktivitätssteigerungen sozusagen äh, gebaut hat oder gebildet hat über Jahrzehnte. So Also klar kann jetzt ein, ein großes Unternehmen mit einer ganz enorm weit verzweigten Lieferkette sagen: wow, das ist eine Aufgabe, der ich gerade so nicht gewachsen bin, das können wir so nicht leisten. Ähm, und dennoch glaube ich, muss man sagen, das müssen wir aber leisten. Und in dem Moment, ähm, wo ich das leisten muss, fange ich an eine, also anders mit diesem Wertschöpfungssystem umzugehen. Und es definitiv auch zu vereinfachen dadurch.
0: Aus meiner Sicht ist das ja auch ein Schritt, dem wir uns allein deswegen nicht entziehen können, weil in einer immer vernetzteren Welt wir im Grunde immer Zugriff auf das Wissen haben. Wir können eben wissen, wie es den Menschen ging, die das einzelne T-Shirt irgendwo am Ende der Welt genäht haben. Wenn wir es denn wollen. Wir könnten das auch dokumentieren. Wir können das dem T-Shirt als Information mitgeben. Und schon sind wir nicht mehr unschuldig. Ihr schreibt, regeneratives Wirtschaften geht einher mit einem respektvollen Miteinander. Ist das überhaupt ohne einander vorstellbar, diese beiden Elemente? Also dass man über diese eher nüchternen, unternehmerischen Fragen nachdenkt und gleichzeitig über die Frage, wie Menschen miteinander in diesen Systemen umgehen?
1: Es ist überhaupt nicht trennbar ähm, in meinen Augen. Also ich ich tue mich sogar schwer, immer auch mit dieser... Beschreibung, dass man sagt, es geht um Planet und People oder es geht um Mensch und Natur, also als ob das zwei Dinge wären, die getrennt sind voneinander, als ob wir irgendwie außerhalb einer Natur und Umwelt existieren würden, das ist auch immer Lasst uns irgendwie die Insekten retten. Ja, also wahrscheinlich retten wir in erster Linie uns selbst, wenn wir die Insekten retten, beziehungsweise tun eben genau das Gegenteil, wenn wir es nicht tun. Das ist die alte
0: Angelegenheit beim Klimaschutz. Dem dem Klima ist das doch egal. Es geht um Zivilisationsschutz an dieser Stelle. Das ist die Frage, die auf dem Tisch liegt.
1: Richtig, genau. Also insofern geht es, ich finde, es geht auch beim Wirtschaften in erster Linie doch um Beziehungen. Also wenn man sich vorstellt, Unternehmensgründung wäre, eine Excel-Tapete, eine Excel-Landschaft aufzubauen, dann hat man sich, glaube ich, sehr getäuscht damit. Oder zumindest sehe ich, empfinde ich es nicht als, als solches, sondern es ist eigentlich ja ein konstantes Gestalten von Beziehungen, sowohl intern im Team und in der, in der Unternehmenskultur als auch außerhalb davon. Und ein respektvolles Miteinander ist, glaube ich, nicht Voraussetzung für Wirtschaften allgemein. Also im Gegenteil, wir, wir haben schon auch Systeme gebaut, in, in denen man scheinbar eben leider weiterkommt, wenn man oft nicht respektvoll miteinander umgeht. Aber es ist definitiv Teil einer regenerativen Wirtschaftsweise.
0: Jetzt haben wir schon zweimal genau solche menschlichen Ebenen angesprochen und zurückgestellt. Diese beiden Versprechen müssen wir jetzt einlösen. Das eine war die Bewegungsfrage, zu der kommen wir gleich. Äh, Reden wir erst über den Dialog mit Kundinnen und Kunden. Was für ein Feedback bekommt ihr von denen, die bei euch einfach schlicht Schuhe kaufen wollen? Ähm, auf diese Haltung. Oder gibt es das bei euch gar nicht, dass jemand einfach schlicht Schuhe kaufen will, weil es in erster Linie um die Haltung geht?
1: Ich denke, es gibt sicherlich Leute, die von uns gerne das Produkt hätten und ansonsten äh, ihre Ruhe. (lacht) Die versuchen wir auch möglichst äh, nicht zu stören dabei. Ähm, Aber was ist natürlich als Marke im Direktvertrieb, ähm, also jetzt mit diesem direkten Kundschaftskontakt eben, äh, was Die große Möglichkeit, die wir dadurch haben, ist eben dieser direkte Kontakt und dieses direkte Erzählen von Geschichten, von Dingen, die hinter den Kulissen passieren, die Möglichkeit, wirklich authentisch und transparent zu sein. Und das nutzen wir schon auch auf allen Kanälen, die wir haben. Und für mich ist das auch ein ganz wichtiger Teil der Art und Weise, wie sich wahrscheinlich jetzt Wirtschaft auch verändern wird, also eben durch diesen direkten Dialog, durch die Möglichkeit, ähm, sehr viel Transparenz zu schaffen, ähm, wird auf der anderen Seite eben ähm, auch, entsteht da eine Bildung und und ein Wissen ähm, und auch ein Anspruch eben auf Transparenz. Ähm, Und auch das wird dann eben an anderer Stelle eingefordert werden. Jetzt Mhm. habe ich deine Frage wahrscheinlich nur so halb beantwortet. (lacht) Naja... ähm
0: Wie häufig erlebt ihr es, dass Kundinnen oder Kunden im Grunde die Haltung kaufen und dafür dann am Schluss ganz praktischen Schuh in der Hand halten?
1: Also, ich glaube, dass wir schon auch ein Produkt mit einem besonderen Versprechen verkaufen. Also, es kommen schon sehr, sehr viele Menschen zu uns, die erstmal das Produkt interessiert und das Lebensgefühl quasi, was sie damit äh, sich holen. Ähm, die aber dann neugierig werden auf das, was vielleicht auch dahinter steht. Also ich glaube, so rum ist wahrscheinlich häufiger ähm, die die Customer Journey bei uns. Ähm, Aber ich glaube, dass sowohl, also einmal das Produkt natürlich abstrahlt auf das Unternehmen ähm, und ja auch sichtbar macht, woran wir arbeiten. Also die Materialien, die dort verarbeitet sind, äh, das minimalistische Design, die Reduktion eben von Materialien auf das wirklich äh, Mindeste, Und eben auch solche Dinge wie ein Reparatur- und Recycling-Angebot, an denen wir aktuell noch arbeiten, die sind noch nicht ähm, quasi für die Kundschaft erreichbar. Aber all dies sind Dinge, die die KundInnen, den Kunden natürlich direkt ähm, durch das Tragen von diesem Produkt auch mit der Geschichte dahinter in Verbindung bringen. Ähm, Das muss einen nicht interessieren, aber wenn es einen interessiert, dann dann erzählt das Produkt sozusagen ja auch davon. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, so, dass das, was hinter dem Produkt steht, schon auch neugierig dann wiederum macht, ähm, Ja, einfach mehr zu erfahren, da mit uns in den Dialog zu treten ähm, und das auch weiterzutragen. Also das sehen wir relativ häufig.
0: Was ich spannend finde, wenn wir so Begriffe wie Dialog verwenden, dann ist das ja nur scheinbar harmlos. Eigentlich steckt da ja eine Ebene drin von, wir lernen unterwegs auch etwas, wir entwickeln uns weiter. Wir sind auch jetzt noch gar nicht da, wo wir nächstes Jahr sein werden oder übernächstes Jahr. Ich übersetze für die, die jetzt nur hören, wildes Nicken auf der anderen Seite. (lacht) Ähm, wie gehen eure KundInnen damit um, dass in diesem Sinne die Produkte gar nicht fertig sind?
1: Auch das ist, glaube ich, eine, also es ist eine Form des Dialogs, es ist eine Form der der Transparenz und der Entwicklung, ähm, auch natürlich genau darauf hinzuweisen, was noch nicht fertig ist oder woran wir gerade arbeiten oder wo wir gescheitert sind oder welche Lösungen wir noch suchen. Ähm, Und auch das wird durch diesen eben direkten Kontakt auf unterschiedlichen äh, Wegen und Medien ähm, überhaupt möglich gemacht. Und ich finde es sehr wichtig auch, dass wir nicht uns als Unternehmen verstehen als sozusagen, dass es das eine und die Kundschaft ist auf der anderen Seite, sondern dass es eigentlich eine co kreation ist, die da entsteht. Ähm, Sowohl natürlich durch Rückmeldungen, auch durch Reklamation, durch Kritik, ähm, aber auch durch Lob einfach zu wissen, okay, in die Richtung können wir uns weiterentwickeln. Das können wir mit aufnehmen, natürlich auch zu sagen, bestimmte Dinge wollen wir nicht mit aufnehmen oder da sind wir, da bleiben wir eben bei unseren Prinzipien, aber das ist durchaus eben etwas Gemeinsames, was da entsteht und das auch so, also sich auch als Unternehmen so zu verstehen, dass es ein Community-Projekt ist, gewissermaßen.
0: Und jetzt haben wir endgültig die Steilvorlage, um das Thema Bewegung aufzugreifen. Sind eure KundInnen Teil dieser Bewegung, von der du am Anfang
1: gesprochen hast? Ja, definitiv. Also ähm, alle Menschen, mit denen wir in Kontakt treten, sind gewissermaßen Teil dieser Bewegung. Und es gibt natürlich auch, also wir sind auch, wir schließen uns auch an. Also wir sind jetzt nicht sozusagen diejenigen, die die Bewegung vorgeben und alle anderen dürfen sich dem gerne anschließen. Oh, sondern
0: Wildlinge retten die Welt allein.
1: <lacht> genau, im, im Laufschritt voran sondern ähm, wir schließen uns auch anderen an oder lernen von anderen. Und ähm, genau, das betrifft unsere Kundschaft ähm, sehr, ähm, eben zum Beispiel durch Wissen, dass wir mit der Kundschaft teilen oder eben wissen, was die Kundschaft mit uns teilt. Das betrifft andere Unternehmen, ähm, auch, mit denen wir auch zusammenarbeiten und eben auch Wissen teilen. Zum Beispiel Wissen teilen ist ein ganz großer Teil eben äh, und davon, eine, eine Bewegung zu formen. Ähm, jeder für sich allein im stillen Kämmerlein findet vielleicht eine Lösung, aber es ist mit sicherlich, sicherlich nicht die beste. Und das wirklich sehr aktiv anzugehen. Und genauso sind unsere Partner, Partnerinnen jetzt eben entlang so einer Wertschöpfungskette zum Beispiel, sind, sind Teil dieser Bewegung und machen das auch für uns teilweise eben erst möglich, uns jetzt als Teil dieser Bewegung auch zu verstehen.
0: Es hat ja am Schluss auch was mit Wahrnehmung zu tun, so eine Bewegung dann auch sehen zu können. Was ist das, was wirklich verbindet? Du sprichst jetzt von einer großen, wachsenden, gar nicht abgeschlossenen Menge von Akteuren, wenn ich das jetzt mal so übersetzen darf. Was ist das verbindende Element?
1: Ich glaube, dass das verbindende Element eine bestimmte Vision der Zukunft ist. Also dass uns das über sehr viele unterschiedliche Gruppierungen, ähm, unterschiedliche Dinge, ja, und die Leidenschaften, die die Menschen oder Gruppen oder Unternehmen vorantreiben, dass uns das verbindet, dass wir eigentlich, ähm, egal, oder so, so sehe ich es zumindest im Moment, ähm, woher wir kommen, ein ganz ähnliches Bild davon haben, wo wir eigentlich hin möchten. Ähm, und darin liegt gewissermaßen ja auch die Kraft. Also, dass man sagt, das ist die Art von, globaler Gesellschaft, ähm, die wir uns vorstellen. Ähm, Das ist eine Utopie, mit Sicherheit. Ähm, Aber da möchten wir hin. Und wir schauen uns jetzt eben als Wildling an, wie wir als Unternehmen aktiv werden können, um diese Art von Zukunft mitzugestalten. Und genauso wird es andere geben, die im Rahmen von Bildung oder Politik oder wo auch immer ähm, ihren Teil wieder dazu beitragen. Ähm, Und das macht es für mich, Das ist gewissermaßen eine lose Verbindung, ähm, aber doch im Ziel dann vereint.
0: Ja, und über dieses Ziel, sieh es mir nach, müssen wir noch ein bisschen genauer sprechen. Du (lacht) sprachst von einer Vision einer einer Gesellschaft, einer globalen Gesellschaft. Charakterisiere das doch bitte noch ein bisschen. Was was für Bilder hast du dafür im Kopf?
1: Also erstmal, glaube ich, haben wir zwei ganz grundlegende, ähm, große, große Herausforderungen, mit denen wir uns stellen müssen, die auch komplett miteinander verbunden sind. Das ist eine, eine globale Ungerechtigkeit ähm, und es ist der Klimawandel und beide hängen äh, komplett miteinander verstrickt zusammen. Ähm, und wenn ich von einer globalen Gesellschaft der Zukunft spreche, dann ist das eine Gesellschaft, die mit diesen beiden Herausforderungen gut umgegangen ist, also die einen Weg gefunden hat, eben innerhalb der ähm, planetaren Grenzen zu leben, aber bei einer Verteilung, ähm, die gerecht ist und nicht einer einer Minderheit äh, sozusagen den den großen Teil des Buchens zuspricht.
0: Ist das in deinem Kopf genauso radikal, wie man das interpretieren könnte?
1: Das ist definitiv sehr, also das ist, finde ich, kein radikales Bild, sondern es sollte eigentlich ein, ein Bild sein, was, das alle sofort unterschreiben. Aber natürlich ist der Weg dorthin und die Veränderungen, die wir machen müssen, sind enorm radikal. Also vor allen Dingen auch in unserer im, im globalen Norden ähm, wird das extreme Konsequenzen haben, wenn wir das wirklich ernst meinen und dahin gehen wollen.
0: Dann kann man nicht so ein Theater rund um Corona-Impfstoffe hierzulande aufführen, wenn man weiß, dass der allergrößte Teil der Menschheit auf diese Impfstoffe keinen Zugriff hat. und Also kann man dann ja durchdeklinieren durch die verschiedensten Themen, nicht?
1: Ja, und ich meine, da haben wir natürlich, wir agieren innerhalb dieses Systems. Wir sind als Unternehmen auch an gewisse Dinge gebunden oder können uns davon gar nicht frei machen Und es ist auch schmerzhaft, sich das wirklich sehr genau anzuschauen. Also wenn ich mir zum Beispiel unsere Produktionsstätten anschaue, dann sind die in Europa, dann gibt es dort gesicherte, rechtlich gesicherte Arbeitsverhältnisse, es gibt einen Mindestlohn, es gibt ähm, Umweltstandards, die eingehalten werden und so weiter und so fort. Es ist sozusagen jetzt im rechtlichen Sinne alles in Ordnung, aber das ist nicht in Ordnung. Also es ist weder in Ordnung, dass wir dort ähm, produzieren lassen und der Großteil des Gewinns sich bei uns konzentriert. Ähm, Selbst wenn wir diesen Gewinn wieder eben äh, entsprechenden Themen zuführen, ist das eigentlich im, im System schon mal ein, ein, ein Fehler. Ähm, die Arbeit in den Fabriken ist, ist nicht das, was wir unter einer wirklich erstrebenswerten Arbeit ähm, definieren würden, mit Sicherheit. Also auch das muss man umdenken. Ähm, und insgesamt also stoßen wir da an, an sehr viele Grenzen, aber eben auch an, an Dinge, die man, also wo man sich wirklich selbst in Frage stellen muss, wo man das Thema Eigentum in Frage stellen muss, das Thema Umverteilung und so weiter. Das heißt, das sind alles. Ähm, Schritte, die durchaus, ich weiß gar nicht, ob ich sie schmerzhaft nennen möchte, aber die, wo man also doch. Also, wenn du denkt, sie
0: nicht schmerzhaft nennst, dann würde ich sie schmerzhaft nennen, damit es zumindest einer <lacht> ja, von also, uns beiden tut.
1: <lacht> es, es muss ja nicht schmerzhaft sein, ähm, etwas gerecht zu verteilen. So, das, warum soll das wehtun?
0: Ja, ja, aber. Ähm also ich lächelte gerade kurz noch mal in mich hinein, weil du sagtest, das ist doch gar nicht radikal, was ich ich an Visionen aufgezeichnet habe. Mindestens der Weg dahin ist es dann natürlich eben schon. Geht man ja nicht verloren als einzelner Akteur beim Versuch sozusagen seiner Rolle so gut wie möglich und so verantwortlich wie möglich gerecht zu werden und am Schluss Stößt man doch so an systemische Grenzen?
1: Ich empfinde es tatsächlich als große Freiheit, dass wir das bei und mit Wildlingen umsetzen können. Also dass wir dort wirklich anpacken können und Dinge ändern können. Was mich verzweifeln lässt dann teilweise, ist, wenn man merkt, also wenn man quasi rauszoomt aus dieser kleinen Utopie, die wir hier schaffen, ähm, und merkt, dass es einfach ja ganz andere Bereiche, also dass grundsätzlich strukturell eben sich etwas ändern muss, also dass wir da an einer ganz anderen Stelle anpacken müssen und zu wissen, dass der Beitrag, den man dazu liefern kann, selbst wenn man jetzt eben Wissen teilt, wenn man sich mit anderen Unternehmen zusammentut und so weiter, wenn die ganze Community mit dabei ist, dass das einfach immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein ist und dennoch macht es dann Mut, finde ich, wenn man merkt, es gibt aber auch viele, die auf dem gleichen Weg sind oder auf einem ganz ähnlichen Weg sind und ich glaube, da muss man einfach Geduld haben. So selbst wenn das im Angesicht der Dringlichkeit, äh, die mit den Herausforderungen einhergeht, ähm, oft sehr, sehr schwer fällt und wehtut.
0: Bis zum letzten Punkt hätte ich dir bei vielem zugestimmt. Bei der Geduld bin ich nicht dabei, weil ich genau. der Welt die Geduld nicht <lacht> zugestehen will. So viel Zeit haben wir eigentlich nicht mehr. Die haben wir, also Geduld hatten wir. Die Zeit für Geduld ist vorbei. Aber es ist ja ein okay. wenig wie wir das ja auch oft rund um die Klimakrise diskutieren. Natürlich muss der die Einzelne über sein Verhalten nachdenken und es entsprechend justieren. Nur wenn wir alle unser Verhalten justieren, dann werden wir es allein damit noch nicht schaffen, sondern wir werden auch noch zu anderen systemischen Lösungen kommen. Wir durch Einzelverhalten wird eben kein Kohlekraftwerk abgeschaltet. Ja. So, also braucht es beide Ebenen, was ja aber nicht dagegen spricht, dass Einzelne a sich überlegen, was kann ich eigentlich tun, und b sich dabei auch noch vernetzen, um nicht nach 14 Tagen schon völlig frustriert aufzugeben. Passt dieser Vergleich für dich?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, du hast auch absolut recht natürlich mit dem Thema Geduld. Also ich wollte nicht sagen, wir haben Zeit, uns das anzuschauen, dass sich das von alleine schon irgendwie ändern wird. Also im Gegenteil. Ich glaube, es ist nur, es ist eben diese Zerrissenheit, die man selber spürt, zwischen wir müssen jetzt sofort und einerseits, ja, wir können jetzt sofort hier bei uns vor der Haustür anfangen zu kehren und das tut auch gut, das tun zu können. Und gleichzeitig ist es natürlich damit nicht getan, sondern wir müssen auch politisch aktiv werden. Wir müssen uns vernetzen. Wir müssen Dinge vorantreiben. Wir müssen auch einer Politik zeigen, hey, die Wirtschaft ist vielleicht weiter, als ihr denkt. Und es gibt die, die da gerne mitmachen möchten. Und dadurch, dass man rausgeht und sich zeigt und aktiv wird, macht man auch wieder anderen Mut, eben einen Weg der Veränderung einzugehen. Ich glaube, wir müssen wirklich viel mehr davon sprechen, wo wir hin möchten und müssen, einfach um, um sich mit diesen Bildern ähm, anzufreunden, um, um das einfach als Realität schon sehen zu können, damit man eben auch den Weg dorthin dann findet. Ähm jetzt hast du schon wieder, <lacht> jetzt habe ich schon wieder dir deine Frage nicht beantwortet vor lauter Begeisterung fürs Thema.
0: <lacht> vor lauter Begeisterung fürs Thema. Lass uns das nochmal ein bisschen sinnlich machen. Ihr führt ein Unternehmen, Ihr habt äh, MitarbeiterInnen in allen möglichen Funktionen. Wie fühlt sich das an, in so einem Unternehmen zu arbeiten wie euren?
1: Es ist einerseits, glaube ich, ähm, also da ist die Sinnfrage drin. Also habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit sinnvoll ist? Und ich glaube, die können wir an vielen Stellen mit, mit einem großen Ja beantworten. Also es macht Sinn, weil wir wissen, wofür wir tun, was wir tun, ähm, weil wir eben einen sehr klaren Sinn und Zweck definiert haben, für den wir arbeiten möchten. Und das ist toll, das in einem, in einem guten Team zu tun. Ähm, und gleichzeitig hat man natürlich auch den Alltag der Arbeit, ähm, die Probleme eines wachsenden Teams. Ähm, wir haben sehr viele reife Themen, also Themen, wo wir merken, dass wir da in eine Art Bildungsarbeit gehen müssen, die von unserem Bildungssystem und unserem gesellschaftlichen System nicht übernommen wird. Das heißt, man hat auch mit sehr viel Alltag zu tun natürlich und der steht einem schon auch hier und da im Weg, aber ich glaube, das große Ganze hält uns zusammen und es ist definitiv auch so, wie ich mir die Arbeit der Zukunft vorstelle, dass man einfach weiß, wofür man morgens aufsteht und Lust hat, eben da anzupacken und was zu bewegen.
0: Ja, Wenn ich mich mehr montags morgens freue, dass es wieder losgeht als freitags nachmittags, dass es schon wieder vorüber ist, dann mache ich wahrscheinlich was richtig. Und wenn es mir freitags nachmittags besser geht als montags morgens, weil ich durch die Arbeit nicht ausgelaugt, sondern energetisch aufgeladen bin, dann mache ich wahrscheinlich auch was richtig. Das wären so zwei Mhm. Kennzeichen, die ich an dieser Mhm. Stelle immer in, in die Waagschale werfen würde. Wer treibt diese ganze Bewegung jetzt mal nur innerhalb eures Systems? Seid ihr beiden, die ihr das gegründet habt, die wesentlichen Treiber, Treiberinnen? Sind das die KundInnen? Sind das, ähm, wo kommt die Energie her?
1: Also ich glaube schon, dass wir als Gründer, da eine gewisse Vision mit vorgegeben haben und die auch weiterhin gestalten. Also das empfinde ich als ähm, Kernaufgabe meiner Rolle eben zu sehen, dass wir als Unternehmen diesem Weg nahe kommen und auch immer wieder neu definieren. Sobald man weitergekommen ist, kann man auch weiter sehen. Äh, Und gleichzeitig haben wir auch darüber, dass wir das so klar kommunizieren, was wir bewegen möchten, natürlich sehr viele Menschen im Team, die genau das auch antreibt und ähm, die genau das auch mitgestalten wollen und die haben natürlich ähm, viel Platz, das auch zu tun. Wir haben ein Positive-Impact-Team, was quasi unseren positiven Beitrag ähm, misst, aber auch mit äh, mitgestaltet oder mit definiert. Ähm, wir haben in jedem Team im Prinzip Menschen, die sich auch sehr konkret eben um solche Themen kümmern, ähm, aber das wie gesagt, das ist dann irgendwann so, also das wird so komplex und gehört in jeden Unternehmensbereich mit rein, dass ich sagen muss, also auch eine Buchhaltung, Finanzteam hat was mit Sinn und Zweck unserer Arbeit zu tun und natürlich ne, alle, die sich um die Lieferkette kümmern, alle, die sich um das Produktdesign kümmern, aber eben auch die, die sich um Kommunikation kümmern und um unseren Customer Service. Das heißt, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen gestalten alle eben daran mit.
0: Kann es in diesem Bild überhaupt sozusagen klassisch hierarchische Führung geben Entscheidungen von oben
1: ähm, es, also der Weg zur Selbstorganisation ist lang und auch nicht, nicht ganz einfach da kommen eben genau diese reife Themen äh, zu tragen das genau wovon ähm, du redest ja hm. das äh, genau er, erfordert sehr viel von Menschen ähm, in so einer Art von Organisation zu arbeiten und wir sind noch nicht da also wir haben ähm, flache Hierarchien ähm, wir haben auch Hierarchien die begründet sind sozusagen, also was ist die Rolle von einer Teamleitung und was ist es auch einfach nicht. Wir haben schon das große Ideal, dass Menschen möglichst selbstbestimmt arbeiten können, aber aktuell sind wir noch nicht auf einem an einem Punkt, wo wir sagen können, wir brauchen überhaupt keine Hierarchien mehr oder wir haben fluide Hierarchien oder etwas in der Art. Wir arbeiten daran und das ist auch ein sehr, sehr spannender Weg. Aber ich glaube, so etwas kann nicht vom Design der Organisation her kommen, dass man sagt, so, wir wollen jetzt keine Hierarchien mehr haben, Punkt, sondern man muss es wirklich, man muss die Menschen mitnehmen auf diesen Weg und die müssen das mitgestalten und dann muss man im Prinzip die Form finden, die für das Team und die Organisation zum aktuellen Zeitpunkt eben am besten passt. Das heißt, ja, also es gibt flache Hierarchien, es gibt Menschen, die Teams leiten und da auch eine eine große Aufgabe und Verantwortung haben, aber gleichzeitig eben mit sehr viel Selbstbestimmung ähm, im einzelnen Bereich ähm, und sehr viel Möglichkeiten auch, jetzt ähm, also über Ebenen sozusagen Hierarchien hinweg mitzugestalten und dabei zu sein.
0: Lass uns zum Abschluss unseres Gespräches nochmal den Blick auf diese radikale oder nicht Vision werfen. Ähm, Wenn wir da mal eine konkrete Jahreszahl dran machen, in den kommenden zehn Jahren, wie weit nach deiner positiven Aussicht sind wir in zehn Jahren auf diesem Weg?
1: Was meinst du mit wir? Wer ist wir?
0: Gute Rückfrage, ich präzisiere meine Frage. Ihr, Du bezeichnest dich als Teil einer Bewegung, mhm. die einen positiven Impact leistet, ja nicht nur auf euch selbst, sondern auch auf die Welt drumherum. Mhm. Du hast den großen Wandel eingefordert, mhm. den globalen Wandel. Werden wir in zehn Jahren mit wirklich einer konkret veränderten Welt dastehen Oder braucht das länger?
1: Solche Prognosen sind natürlich immer ganz einfach. Total. (lacht) Im nächsten
0: Schritt frage ich nach Monat und Tag.
1: (lacht) Genau. Ähm, Sagen wir so, ich ich bin mir sicher, dass wir es unbedingt brauchen. Also dass wir ähm, eigentlich gar keine Wahl haben. Ich sehe aber auch, was passiert und dass wir auch vor fünf oder zehn Jahren keine Wahl hatten und dennoch uns die Wahl offen gelassen haben. Und ich, ich sehe schon auch einen Wandel. Also, wenn man jetzt fünf Jahre zurückschaut oder auch zehn Jahre zurückschaut, es hat sich viel getan. Insofern wird sich dort mit Sicherheit mehr tun. Und die Hoffnung kann natürlich sein, dass es auch eine Art exponentiellen Wandel darin gibt, also dass die Dinge sich wirklich jetzt irgendwann anfangen, so so gegenseitig zu befeuern, ähm, dass dort wirklich spürbar Wandel entsteht und vielleicht auch mehr, als wir uns das gerade vorstellen können. Das wäre meine große Hoffnung. Ähm, Ich kann aber auch verzweifeln, wenn ich mir anschaue, wie die Dinge so gehandhabt werden und mit wie wenig Vision äh, vorangegangen wird. Ähm, und ohne Vision werden wir keinen Wandel hinbekommen.
0: Das ist üblicherweise mein Satz an dieser Stelle. Da <lacht> schließt sich dann der Kreis des Gesprächs endgültig, weil n- natürlich ohne ein Bild einer attraktiven und realistischen Zukunftsvision äh, wird es uns schwerfallen, die Ärmel hochzukrempeln und irgendetwas gestalten zu wollen. Denn was denn, wenn wir es nicht beschreiben und benennen können? Anna, ich danke dir ausdrücklich für dieses Gespräch. Anna-Jona, eine Hälfte der beiden Köpfe und äh, Gründungseltern, jetzt haben wir wir das Bild, Gründungseltern von Wildlinge. Und ähm, ansonsten, sie hat versprochen, man kann auch einfach Schuhe bei ihr kaufen. Aber der spannende Teil kommt nach den Schuhen. Anna, danke dir.
1: Ganz herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.